0: Todavía nos restan unos minutos para alcanzar las dos de la tarde, pero ya tenemos aquí a Oscar Arroyo. Óscar, muy buenas. Hola, buenos días. Para hablar de música y para que nos ponga la música de la que él entiende que él sabe un montón, como es música clásica. Hoy, que nos has traído? Y, bueno, ya lo sé yo, es... Sí, vamos a seguir. Clásico, con... clásico, Sí, con... eh, vamos saltando un poco, habíamos dicho que íbamos a hacer un, vamos a llamarlo miniciclo, miniciclo de con las sinfonías de Beethoven. No vamos a ir todas las sinfonías, las nueve, pero sí vamos a hacer un poco un, una, de, una pequeña degustación y hoy saltamos a la que quizás, junto con otra que ya escucharon más adelante, es la más famosa de las sinfonías de Beethoven. <música> Y hablando de fragmentos famosos y conocidos, pues es que este es perfectamente identificable, ¿no? Pocos como este, sí. Este es del... De las, efectivamente, fragmentos, fragmentos, no sé si obras, pero sí fragmentos más conocidos. Es un tema muy célebre, además un, un material melódico, siempre decimos cuando hablamos de Beethoven, que tiene una inmensa capacidad de desarrollo, y ese, ese giro, esas tres corcheas seguidas de esa, nota, de esa nota larga, de esas tres cortas de una, seguidas de una larga que impregnan todo el movimiento y del que nacen todos los, todos los motivos, es un ejemplo compositivo de, de primerísimo orden que es justamente célebre, efectivamente. <risa> una grabación de, de Toscanini, de Arturo Toscanini, de los años 30 aproximadamente. Eh, es curioso que este tema, además, estos, estos estas tres corcheas y esa blanca que digo, eh, por ejemplo, en el código Morse significan precisamente la V. Entonces, en eh, anécdota ¿no? respecto a Toscanini, la Segunda Guerra Mundial, cómo utilizaron los, los aliados uh -huh. este, esta música como, como eslogan o ¿no? como un poco símbolo de la, de la victoria de los aliados frente al. Al, eh, al régimen nazi. Bueno, que, que es la quinta sinfonía, en que no lo hemos dicho. Es la quinta, sí, es la quinta, la, la quinta de la serie de nueve, nueve compuso, eh, Beethoven compuso nueve sinfonías, por si alguien todavía no lo, no lo sabe, pues esta es la que hace el número cinco en la serie, eh, y como digo, pues tiene, tiene cuatro movimientos, también incorpora, otra de las novedades que incorpora esta sinfonía, eh, es que incorpora por primera vez eh, trombones, hasta la época los trombones se utilizaban en la en la ópera y demás, pero no en el, en el género sinfónico. Y esa incorporación de los trombones también le da ese, ese toque especial a la sinfonía. Muy limpio, por cierto, el, el sonido, a pesar de tener ya muchos años esta esta obra, está bien sí. remasterizado. Estas grabaciones antiguas, el, el, bueno, los que me conocen ya saben que soy muy amigo de grabaciones antiguas, porque bueno, hay mucho y muy bueno en, en el siglo XX grabado. Actualmente también vamos a escuchar otra grabación más, más reciente de un director... Eh, director de orquesta sobradamente conocido y además pianista y bueno, grandísimo músico como es Daniel Barenboim vamos a escuchar un poco de la, del segundo movimiento de esta quinta sinfonía eh, este, esta sinfonía, curiosamente también eh, podemos contar otra anécdota y es que, bueno, anécdota, realmente es que se estrenó en el Teatro Andrés Bien en, en Viena en, eh, en 1808 en un frío mes de, de diciembre de 1808 y en ese estreno se tocó junto a la sexta sinfonía Junto, a, junto al cuarto concierto de piano, eh, una, el propio compositor hizo una improvisación al piano, se tocó la fantasía coral, claro, después de dos horas de música en, en allí con el frío vienes del de, mes de, de diciembre, pues el éxito fue un poco tímido, ¿no? pero vamos, era, un poco, era un poco lógico. cambio con relación al anterior movimiento? ¿no? Este. Sí, el, el, el segundo movimiento, el movimiento lento, que es casi siempre el que ocupa siempre las sinfonías a cuatro movimientos, que eh, pues que Beethoven fue precisamente uno de los primeros que hizo estas sinfonías a cuatro movimientos, porque eh, hasta él la, la, la práctica habitual era hacerlo en tres, pero siempre el segundo movimiento suele ser el lento, el tercero solía ser un, un minueto, un eskercho, un... Eh, un, un ...digamos un movimiento de danza... ...y el cuarto movimiento siempre es un poco más enérgico ¿no? ...pues este segundo movimiento... ...aunque tiene elementos como este que estamos escuchando... ...ciertamente heroicos o ciertamente brillantes... Pero, como dices, todo el movimiento es un movimiento tranquilo, lento, además. Eh, son variaciones sobre el mismo, como un bloque de variaciones sobre el mismo material. Lo hace, de, digamos, hace una exposición con un material melódico, con varios temas, y luego lo repite todo otra vez variado y todo una tercera vez variado. Esa capacidad de variación, de, de ir desarrollando los temas de una manera pues, orgánica, es lo que hace realmente admirable a la música de Beethoven, además de la eh, magnífica orquestación y, por supuesto, pues, una imaginación desbordante. Hay que decir también que las sinfonías de Beethoven eh, las revisó él posteriormente añadiéndoles eh, los tempos metronómicos. Cuando Beethoven eh, conoció lo que hoy conocemos como el metrónomo, el, ese aparato ¿no? que se mueve para uh -huh. los lados y que nos sirve para los músicos para mantener un tempo determinado, una velocidad determinada, eh, se desarrolló precisamente en esa época y cuando Beethoven lo conoció revisó todas sus sinfonías esos esas marcas metronómicas que son de su puño y letra. Lo que pasa es que no todos los directores, o yo diría más bien casi ninguno de los directores lo respeta, porque los movimientos rápidos suelen no ser tan rápidos y los lentos suelen no ser tan lentos. Y bueno, hay eh, muchas veces que bueno, o sea porque como estas obras se han grabado tanto o por lo que sea, pues cada uno quiere aportar su granito de arena y algunas veces nos encontramos relaciones con tempos exageradamente lentos en los movimientos lentos o exageradamente rápidos en los movimientos rápidos en ese sentido uno de los que más lo respeta es, es Toscanini, también aparte de la, de la firmeza rítmica que, que lo hacen en Célver, ¿no? y, la, y esa exigencia que tenía pero lo de los tempos, de, los tempos en las sinfonías de Beethoven, igual que en el resto de sus obras es un, es un debate largo y da para mucho escuchando el tercer movimiento, ahí escuchamos otra vez, el, es el mismo motivo realmente, el, el motivo del primer movimiento elaborado de otra manera, dándole cierta entidad cíclica a, todo, a toda la sinfonía, también uno de esos elementos diferenciales de, de Beethoven lo utilizará en, este quinto en esta quinta sinfonía y también en las siguientes, en la sexta y por supuesto en la novena, el elemento cíclico de retomar el material melódico de movimientos anteriores. trío, la parte la parte central del movimiento, que siempre de alguna manera sirve de intermedio entre las dos partes extremas del, eh, del movimiento, que ya, como digo, suele ser o un movimiento de minueto, era habitualmente, en este caso tiene más el carácter de, de esquercho, también fue Beethoven el primero que introdujo los esquerchos, tanto en las sinfonías como en las sonatas, eh, pero en este caso él no lo titula como esquercho, lo titula simplemente alegro. Pero vamos a escuchar ya el cuarto movimiento, un poco el arranque del cuarto movimiento, en este caso una tercera versión. Eh, vamos a escuchar a Kurmasur nada menos dirigiendo la orquesta de la Gebhardhaus de, de Leipzig en este arranque del último de los movimientos de esta quinta sinfonía. <música> .enérgico arranque del cuarto movimiento... ...que además eh, enlaza con el tercero sin interrupción... ...esa es otra de las novedades que incorpora esta sonata... ...que pasa del tercer movimiento en un pianísimo... ...de repente a este cuarto movimiento tan enérgico y con tanta vida... Se aguanta muy brusco de repente... Sí, sí, efectivamente, uh -huh. hay un, un súbito creciendo y aparece este cuarto movimiento... ...es el que, el que, como digo, el que cierra la sinfonía... ...y el que de alguna manera eh, retoma también material melódico anterior... Y, ...y cierra todo el ciclo de la sinfonía. Eh, comentar, bueno, alguna de las grabaciones que hemos escuchado era de... ...de Barenboim, pero otras eran anteriores también de Kul Masur... nos han mezclado un poco las grabaciones, pero bueno... ...cualquiera de todos estos directores, tanto Masur como Toscanini... ...como Barenboim, o bueno... La verdad es que no es complicado encontrar sinfonías de Beethoven en cualquiera de las versiones que encontremos en tiendas y es muy muy interesante escucharlas y sobre todo ver el recorrido de, las, de todas esas nueve sinfonías, esa evolución del, de la, los elementos compositivos, de la imaginación de Beethoven, pues es muy, muy sorprendente, muy recomendable. Como curiosidad decir que precisamente hoy hace una semana estaba yo en, en, delante de la tumba de Beethoven en Viena, estos días pasados, oh. estuve hace unos días allí ...y la verdad es que encontrarte delante de la tumba de Viena... ...además yo creo que a estas horas estábamos visitando... ...una de las casas del centro de Viena... ...donde él, donde él compuso no esta sinfonía pero sí la heroica... ...entonces bueno, tiene, vuelve uno con cierta impregnación... ¿no? De, ...del espíritu de Beethoven y bueno... ...compartir con nuestros oyentes esa parte de esa energía... ...y parte de esa vitalidad que, pues, que ha hecho a Beethoven... ...uno de los grandes compositores de la historia de la humanidad. Pues si te parece les dejamos a los oyentes que disfruten... ...de esta parte de la quinta sinfonía de Beethoven... Eh, Óscar, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo día.